0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú... Elenka. ...a Matúš. V podcaste e-learning, e-learning žije. Dámy a páni, šťastný nový rok. Alebo to sme vám už prijali. Krát, hej. Hej, už? <laughs> Super, dobre. Tak... Tento rok sme si zaumienili, že vám každý mesiac prinesieme rozhovor s jedným zaujímavým hosťom. Nože kým lepším odpáliť rok 2022, ako práve človekom, ktorého určite nie treba väčšine z vás predstavovať, dnes k nám totiž, aspoň teda takto virtuálne, zavítal The Man, The Myth, The Legend. Braňo Frk. Vítajú nás, Braňo.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň a zdravím všetkých poslucháčov. Naozaj takéto privítanie som už nemal dávno, alebo vôbec som nikdy nemal, takže ďakujem, som poctený.
0: No to my sme poctení. Aj keď teda, radšej by sme teraz my zavítali k tebe, keďže sa práve nachádzaš na slnkom zaliatej Malorke, čo ti môžeme len tu pozavidieť, ale my máme zase radi aj náš snížik. No... Brania teda netreba príliš dlho predstavať, ale ja som si predsa len dovolil, pretože možno niektorí z vás ste o ňom ešte nepočuli všetko. Tak ja by som len zkrátke možno povedal, že braňo je pôvodne Andragóg, kde ste ho mohli roky stretávať na katedre Andragogiky filozofické fakulty na Prešovskej univerzite, ako doktora Branislava Frka PhD. Nuž, a už ako Andragóg sa však venoval novým vzdelávacím technológiám a e-learningu, teda naša krvná skupina. No a pred pár rokmi pričuchol k svetu biznisu a už nebolo cesty späť. A dobre tak, pretože práve takíto šikovní ľudia sú presne to, čo potrebujeme v reálnom živote. Čím nechcem samozrejme povedať, že by akademické prostredie nebolo reálnym životom, ale niekedy by mu trošičku viac praktickej aplikácie nezaškodilo. No a dnes je branio learning designerom, Pôsobiacím v Prahe Alebo teda dnes konkrétne na Malorke V spoločnosti Opus Alebo ako sa to, ako sa to vlastne číta? Lebo tam je taká vlnoučička na tým očkom Je to nejaké ö, alebo.
1: Ano, je to také Opus. Opus Estončina je veľmi taký malebný jazyk ah. A ešte možno také ako zaujímavosť Alebo terlička Opus znamená niečo ako workshop a seminár Takže je to naozaj Sedí to ako názov firmy
0: Super takže tvoj lifestyle v podstate. No a ako learning designer sa venuje samozrejme dizajnu inovatívnych vzdelávacích programov, kurzov a vzdelávacích aplikácií, facilituje workshopy alebo opusy, <lacht> vystupuje na konferenciách a rád premýšľa o budúcnosti, čo sa nám hodí. Do toho samozrejme pravidelne publikuje v našom obľúbenom časopise firemní vzdelávaní. Týmto pozdravujeme. No a Braňové kurzy študujú tisíce ľudí v univerzitnom aj firemnom prostredí. Za všetky by som si dovolil spomenúť napríklad jeho úspešné kurzy na SEDUO, z ktorých jeden myslím, že sa dokonca stal najúspešnejším kurzom na Slovensku za minulý rok. Je to tak? Tak Am je to niečo, tak. Že? Super, uh-huh. tak gratulujeme, perfektné. No a teda toľko to náš zhruba úvodný medailónik o Braňovi. Mňa však ale zaujali iné veci. Totižto keď som zabrúsil na Braňové profily na rôznych sieťach, tak som sa okrem andragogiky stretol aj s pojmami ako edupunk, čo sa mi strašne páči toto slovo, kyberkultúra a ontologická anarchia. Prosím pekne. <laughs> a tiež som sa dozvedel o tom, že Braňo nie je len learning designer, ale je to napríklad aj... Cyklista s vyštiaci cínovým prachom upravených štvrtí bezcennej elity.
1: Áno, vidím, že si zavítal na môj starý blog. A páčilo sa mi to strašne. Áno, áno, to boli časy ešte, keď som bol na univerzite, tak som sa vlastne realizoval tým, že aj som písal taký hodne taký až kyberpunkový blog, kde som sa díval na technológie trošku inak. Ono vlastne má to tú logiku, že v univerzitom v tom akademickom prostredí jednoducho, keď niečo publikuješ, musí to mať nejakú relevanciu, nejakú oporu v tom dotrajšom poznaní a tak ďalej a vlastne mne hodne chýbal taký a vlastne tým, že som sa venoval tým technológiám alebo venujem sa tým technológiám tak k tebe prichádza veľa aj e, tém, ktoré sú tak trošku nad rámec alebo zasahujú do úplne iných oblastí tak e, som si písal takýto blog, ale myslím, že už teraz vlastne v tom nemám nejakú ambíciu pokračovať aj keď tém by bolo ale nemám jednoducho na to čas skôr vlastne píšem e, firemný blog ktorý ako tiež zanedbávam, ale ono je to asi viete, všetci, ktorí pripravujete nejaký obsah, že, že je to hodne náročné a vlastne sociálne siete nám ponúkajú takú skratku, že vlastne stačí povedme, publikovať nejaký príspevok a vlastne ten, ten impact je, je vlastne podobný. Inak, čo sa týka sociálnych sietí, tak musím sa priznať, že ja posledné tri mesiace vlastne som prestal používať sociálne siete okrem LinkedIn. Je to to také... som sa chcel opýtať,
0: že kde ťa nájdeme, keď chceme teda tvoje mm. aktuálne myšlienky sledovať? Jasné,
1: ja som sa vlastne z tých sociálnych sietí trošku, a vlastne ako, nie že by som si zrušil tie účty, ale nepoužívam ich kvôli tomu, že už to bolo trochu veľa aj v poslednej dobe. A to je možno taký ten tá dark side vlastne tých technológií, že ten hurhaj a, a vlastne tie, tie veľmi ako špatné vibrácie my už hodne začali prekážať. takže mm. v súčasnosti ma nájdete na, na LinkedIn, tam, tam som stále aktivný a to myslím si, že aj na vlastne veci, ktorým sa vedujem vhodná platforma. Aj keď neviem, aký je váš názor, na tom LinkedIn je tiež vlastne nie. sa to tak trošku, ľudia tam pridávajú veci, ktoré podľa mňa tam úplne nepatria. Ja nie som ten, ktorý by iným ľuďom povedzme radil, čo tam majú dávať a nemajú, ale No, povedzme, mnohé príspevky sú skôr charakteru, ktoré by sa hodili, povedzme, na ten Facebook a nie na LinkedIn, Ahoj. tak
0: ale... Je pravda, že aj ten LinkedIn sa trošičku mení a nie vždycky možno tak, ako by sa to nám páčilo, ale tak proste taký uh-huh. je svet, život je zmena. No, dobre, takže ťa budeme sledovať na LinkedIn. Ináč strašne sa mi páčilo e, slovíčko hurhaj, už som ho veľmi dlho nepočul, <hý> ešte sa mi <hý> páči, podobná verzia hurjavk, ale Jasne. to si necháme možno inakedy... Tak a ešte teda posledné dve veci, čo som sa o tebe dočítal, je, že si aj fleneur, to som si musel normálne vyhľadávať toto slovíčko, lebo uh, keďže ho nepoužívam prakticky, tak niektoré jeho významy mi unikali. A že si Wide rabbit, tak som teda zvedavý, do akej zajačiej nory, prípadne rovno do nejakého wonderlandu nás dneska zoberieš.
1: Určite, s radosťou. Eš, mám to vysvetliť ako ten Flanér?
2: To lebo ja by som odporúčala ľuďom, aby si to nedávali do prekladača. Lebo nie, 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 sa nedozvedia to
0: postavu. Jasne, Flanér je, je taký
1: vlastne výraz, ktorý označuje ľudí, ktorí radi pozorujú, ale nezasahujú do, do veci. Aha, aha, aha. A vlastne to Flanérstvo je hodne taký prístup pre mestských ľudí, kde vlastne je to ako francúzského pôvodu, že vlastne sadnúci na ulicu a pozorovať ľudí a, a, a podobne. Ja, ako si povedal, že som pôvodne Andragog, ja som stále Andragog a vlastne Andrejka je o tom záujme o, o dospelých ľudí, takže ja som s týmto asi profesionálne deformovaný. Ja, ja proste milujem pozorovať ľudí, a, či je to vlak, či je to námestie a to je vlastne to flenérstvo, kde vlastne ako pozorujete. A vlastne určite sa z toho, ako uh, ľudia reagujú v určitých situáciách a onek, veľmi to pomáha aj napríklad pri tom dizajne, vzdelávaní, že vlastne ten mindset uh, je nám vlastne vžitý, že vlastne stále vnímať to, komu je to určené, komu, komu kto sa bude z toho učiť a podobne. No a, a to druhé... Uh, White Rabbit? Áno, Vajdrebit, no tak to vlastne súvisí s tým, že ja naozaj rád premyšľam o, o nejakej budúcnosti a to je vlastne tiež možno našim poslucháčom, ktorí sa venujú práve vzdelávaniu, je možno aj dobré doporučenie, ak môžem, že vlastne vzdelávanie by vždy malo predbiehať vlastne aktuálnu situáciu. My v žiadnom prípade by sme nemali reagovať na to, čo sa deje teraz, na to už by sme mali byť pripravení. Čiže pozerať sa vždy dopredu, a, a vlastne ten wide rabbit naozaj, samozrejme, asi viete odkiaľ to pochádza. Znamená to, že vlastne niekedy nás to zavedie aj na, na nejaké ako temnejšie, alebo hlavne ako v prípade technológie neznáme teritoria, takže rád vlastne robím takéto veci, kde vlastne ľudí doprevádzam vlastne k takým, povedzme, aj víziám budúcnosti a podobne. Inak ja som aj svoju vlastne kariéru ako profesionálnu mimo akadémie odštartoval práve tým, že na konferenciách veľmi často som hovoril o tom, vlastne, čo nás čaká, alebo na čo sa treba pripraviť, alebo aké technológie, povedzme, budú zaujímavé pre nás v budúcnosti a, a mnoho ľudí to akceptovalo, takže si dovolím vlastne mať takú rolu ukazovať vlastne tie králičie nory a, a vlastne zaviesť tam ľudí, pretože myslím si, že to má v dnešnom svete ako zvlášť význam a myslím, že s tým súvisí aj naša dnešná téma. Že?
0: Presne tak, pretože to som chcel povedať, že my sme si ťa dnes hlavne zavolali ako takého vzdelávacieho futuristu, pretože tým pozornejším z našich poslucháčov určite neuniklo, že v našej minuloročnej epizódke o trendoch na rok 2021 sme čerpali práve okrem iných aj z tvojho článku Avšak teraz sme žiadny takýto trendový článok od teba ešte nezaznamenali ako to, že by nás ano. už nič ďalšie nečakalo. Ale,
1: jasné. <laughs> Myslím, že ono je ešte len začiatok roka a vlastne väčšinou ja pri také ako, ak si dovolím povedať, ako predikcii alebo takému ako srnu, čo nás čaká. Tak um, vychádzam hlavne vlastne zdrojov, ktoré um, majú, sú založené na nejakých faktoch. Ja si nedovolím naozaj váriť z vody. A bohužiaľ, až niekedy v februári vychádzajú dve možno ako základné, ako veci, z ktorých ja čerpám a možno aj pre našich poslucháčov. To bude zaujímavé potom to porovnať o mesiac, uh, o čom sme rozprávali dnes a uh, čo vlastne vyjde. Prvým z nich určite je LinkedIn Learning Report. Uh, každý rok to vychádza, je to veľmi zaujímavý taký súhrom toho, čo sa deje. Závam na to, že LinkedIn má aj svoju vzdelávaciu platformu a je v kontakte samozrejme s tými L&D líderami, takže je to vlastne taký, ako, dá sa povedať, report, ktorý jednak reflektuje to, čo si myslia tí L&D líderi ako v tom globále a zároveň vlastne fakty, ktoré oni majú alebo nejaké dáta. A druhým takým zaujímavým reportom je opäť vlastne na základe hlasovania a to je môj veľmi obľúbený Global L&D Sentiment Survey a je to vlastne taká anketa opäť globálna, kde vlastne ľudia z L&D prostredia alebo z oblasti vzdelávania môžu hlasovať, čo považujú práve za trendy na, na nadchádzajúci rok. A to sú vlastne veci, ktoré, a to je možno aj zaujímavé pre poslucháču, že naozaj to nie sú tie trendy, len tak proste sa nejako zjavia alebo niekto si predstaví, ale sú vlastne na základe práve nejakej reálnej skúsenosti tých ľudí, na základe nejakých dát. Takže z toho ja veľmi rád čerpám. Aj keď je potrebné povedať, že sú to globálne trendy a povedzme v našom starte, v Európskom priestore to nemusí byť úplne reflektované ako v takom zmysle. To znamená, že možno niektoré veci naozaj trošku predbiehajú. A to je možno taká naša výhoda, možno taký tajný typ. Teraz už, <laughs> už nie je tajný, že, že sa oplatí vlastne sledovať tie trendy aj kvôli tomu, že tak trošku predbiehajú tú našu realitu. A, a, a väčšinou sa to aj potom ukazuje v tej našej Neviem, ako nechcem špekulať, prečo je to u nás také trošku ako pomalšie, ale máme teda ako taký ten luxus, že môžeme sa vlastne učiť schýb globálneho LND povedzme.
0: To je pravda, ináč, že v tomto my sme tak, ja typujem niekde medzi 10 a 20 rokmi za takouto frontovou líniou toho, čo sa všetko dá vo vzdelávaní vo svete robiť. A možno, že to je len taká moja akože predstava, ale viem, že sme za tým, a to nám istým spôsobom dáva práve výhodu. Akoby si už načerpať tie prvé skúsenosti u cudzích ľudí. Nemusíme my sami sa vrhať do tej rozbúrenej vody. No dobre, takže tie trendy sledujeme hlavne preto, že nám to pomôže sa zorientovať teda v tých úlohách. Ale ako, ako vlastne tie trendy, alebo čo je to, čo nazývame trendy? Ako, ako to vzniká? Uh-huh. A prečo to vlastne nazývame trendami? to len preto, A, že je to cool. Aj. Mm-hmm. No aj to.
1: Ja by som ešte, Matuš dopovedal, že vlastne ešte možno pre našich poslucháčov, keďže sme ako všetci ako learning designers, ak by sme mali naozaj myslieť na našich poslucháčov, ešte možno prečo by ste možno mali venovať pozornosť nielen tomuto podcastu, ale aj, aj tým trendom, je okrem toho, že, že vlastne to poskytuje práve vám nejaký obraz, čo sa deje vo svete v rámci ako našich ako tém. Uhum. o čom sa práve ako hovorí, alebo o čom by sa malo hovoriť. Rovnako podľa mňa by som doporučil poslucháčom, že je to skvelá inšpirácia. Naozaj no mnohé veci sú prekvapivé, nové, dozviete sa, povedzme o možných aj riešeniach pre vaše problémy. Čiže ono to nemusí byť, ja inak hodne vlastne rád ľuďom vysvetľujem, že ten trend neznamená, že to vlastne v tom aktuálnom roku musíme bezpodmienečne aplikovať. A ten trend je vždy o tom, že je to nejaká inšpirácia, povedzme, niečo s vami môže ako rezonovať, niečo, je, povedzme, úplne mimo vášho záujmu, ale niečo vám môže, povedzme, až o niekoľko mesiacov nejako čuknúť, že mohli by sme povedzme skúsiť pri tomto projekte použiť túto vec, lebo čítali sme alebo zvedeli sme sa o tom, že je to uh-huh. nejaká zaujímavá vec. Takže asi takto. No a čo sa týka tých trendov, alebo čo to vlastne je, alebo ako vznikajú, tak ako povedal už Matuš, ono bohužiaľ častokrát treba si odlíšiť, že čo je hype a čo je trend. A hype je asi dobrý vlastne taký výraz pre tých, ktorí sa s tým nestretávate. Je to vlastne také trošku umelo nafúknutý trend a bohužiaľ veda trendov je práve z prostredia biznisového inak... To vás možno v Strednej Európe prekvapí, že, že vzdelávacie technológie je veľký fakt miliardový biznis vo svete. Naozaj je to seriózny biznis, ktorý produkuje veľké množstvo peňazí. A samozrejme, že tam podnikajú firmy, ktoré ponúkajú rôzne technické riešenia a veľmi často ten trend používajú ako marketingový nástroj. To znamená, že máme nejakú technológiu a snažím sa ju proste natlačiť preto sa s tým môžete stretnúť, povedzme, v zahraničných článkoch, kde je to vlastne formou nejakej platenej reklamy, jednoducho vychádzajú o tom. To ešte možno také ako vzdelávanie, a hlavne to online vzdelávanie, nie je až natoľko veľký biznis, že by vlastne si vyvíjalo vlastné technológie. To možno treba posluchačom vysvetliť. My vždy vlastne tak nejako používame technológie, ktoré sa vyvinú tak nejako všeobecne alebo pre iné účely. Poďme typicky umelá inteligencia určite tie softvery nevznikali, aby našli uplatnenie vo vzdelávaní, ale keď už tam tá technológia je, tak nejakým spôsobom sa premýšľa nad tým, či sa to nedá použiť aj vo vzdelávaní. Takže to sú tie Také sales trendy, aby som to nazval vlastne, že tie spoločnosti vlastne tlačia tú svoju agendu a, a nejakým spôsobom to funguje aj takéto influencerstvo. Máme vo vzdelávaní aj ľudí, ktorí povedzme, majú určitú váhu a povedzme ich nejaký komentár k tomu môže povedzme, pomáhať takýmto biznisovým cieľom. A možno, možno ale m- také ako najhodnotnejšie trendy, ktoré ja si myslím, že sú povedzme aj najužitočnejšie pre bežných ľudí, ktorí pracujú vo vzdelávaní, je, že sú to trendy, ktoré vznikajú na základe práve nejakých aktuálnych potrieb alebo skúseností ľudí. To znamená, že napríklad počas pandémie napríklad sa hodne rieši téma, ako robiť napríklad onboarding online. A toto je napríklad trend tiež, ktorý vznikol práve na základe nejaké aktuálnej potreby, pretože nemôžeme to robiť prezenčné, tak sa hľadajú inšpirácie, ako, sa to, ako to robiť. A Napríklad krásne sa to potom odrazí aj na tom produktovom portfóliu rôznych firiem, kde už ponúkajú riešenie, ktoré sú vhodné na online onboarding. Takže tie trendy vznikajú rôznym spôsobom, ale hlavne sú to, aby som to zhrnul. Prvý je ten technický, objaví sa nejaká technológia a začneme premyšľať nad tým, ako vlastne s tým pracovať. Takým príkladom by som možno zdôraznil taká virtuálna realita, kde je to vlastne technológia, ktorá tu už je hodne veľa rokov, ale neustále sa vlastne k tomu vracame a či sa to nedá. Potom je ten sales, to znamená ten, ten tlak na, na nejaký predaj. Napríklad súčasne ako ten metaverse je možno takým ako technologickým trendom, ktorý podľa mňa úplne nevychádza z nejakých potrieb, ale... Hej, bývalý Facebook, teraz spoločnosť Meta sa rozhodla, že okay, to toto bude náš ďalší produkt a, a budeme to tlačiť. A, a posledná, ale najdôležitejšia vec sú práve tie aktuálne potreby a, a skúsenosti. A vlastne ono, vzdelovanie je komplexná vec a jednoducho to reflektuje tú realitu, v ktorej žijeme, takže pochopiteľne tam sa objavujú témy, ktoré vlastne ľudia z LND prostredia, proste riešia aktuálne, takže asi, asi tak mm. o, tie teny vznikajú.
0: Na to som práve veľmi rád, že si spomenul tie, tie Global Sentiment Survey a neviem ešte presne, ak sa volá tá druhá, a ktoré vám určite samozrejme, milí posluchači, nalinkujeme. A pretože častokrát, keď si dáš vyhľadať len, ja neviem, vzdelávacie trendy na rok ten a ten, tak je ťažké rozlíšiť medzi tými článkami niekedy, že ktorý je len ten čistý marketing a ktorý to skutočne myslí úprimne, že sa snaží sledovať, ako to celé funguje a čo sa práve teraz deje. No ale dobre, teda, keď sme teda načali to, že tie trendy reagujú na nejaké tie veci, ktorým, ktoré aktuálne riešime, ktorým čelíme, tak čo sú podľa teba nejaké také ožehavé vecičky, ktorým čelíme práve teraz? Okrem teda covidu samotného a všetkému z neho vyplývajúceho.
1: No to pochopiteľne má, má veľký dopad a no, vlastne keď sa na to pozrieme z takého naozaj nadľadu, tak... A vlastne celý ten, keď sa bavíme o firemnom vzdelávaní, pochopiteľne, tak vlastne celý biznis premyšľa o tom, ako sa nejako transformovať, ako vlastne reagovať na tú situáciu, lebo nie je to len samozrejme o tom, že, že ľudia nechodia do kancelári, ale pracujú z domu, ale vlastne má to efekt aj povedzme na, na zákazníkov, na zákaznícké správanie a podobne. Čiže ono, toto je jednak vec, ktorá, keď si spomenal moju akademickú kariéru, a toto mi napríklad chýbalo v akademickom svete, ktorý je v takej trošku bubline, vlastne venuje sa hlavne tomu poznaniu. A vlastne tým, že teraz, to je môj ako background, ale krásne vlastne, keď som ako v tom biznisovom svete, vlastne vidíš veci oveľa vlastne komplexnejšie a povedzme, vidíš tie dopady vlastne týchto vecí na, aj na také veci, ako je vzdelávanie. No a čo v súčasnosti? Takže je to také ako tá transformácia, povedzme, toho biznisu. Jedna vec je tá transformácia digitálna. To stále je vlastne téma, ktorá je veľmi dôležitá. Ono sa to aj pri pandémii ukázalo, ako vlastne ľudia využívajú, respektíve nevyužívajú efektívne tie technológie. Keď si spomenieme na začiatku pandémie, ako dlho trvalo, kým ľudia... Napríklad sa naučili pracovať s tými rôznymi komunikačnými platformami a tak ďalej. Čiže to nám ľuďom zo vzdelávania môže dávať zaujímavý taký insight, že, že každá zmena si vyžaduje určitý čas a je veľmi dôležité na to nejako myslieť a pomôcť ľuďom vlastne sa vlastne adaptovať na tieto zmeny. A druhá vlastne tá transformácia, okrem tej digitálnej, je tá transformácia toho biznisu. Napríklad, keď predávate výrobky, nejakým zákazníkom, tak teraz treba hľadať vlastne iné cesty, ako ako ich osloviť, pretože do showroomov asi nechodia a tak ďalej. Čiže veľmi to mení vlastne prakticky každú profesiu a to je veľmi ako dôležité, čiže na to sa nadvezujú práve tie digitálne zručnosti, povedal by som. Veľmi zajímavá téma, ktorá rezonuje v poslednom čase a myslím, že je veľmi dobré, že sa objavila a možno poslucháčov prekvapím, ale je to téma duševného zdravia. To je veľmi, alebo téma, ktorá súvisí práve aj s tými trendami, vlastne ako čo týka tých nejakých tém, ktoré vzdelávanie rieši. Je to práve duševné zdravie a vlastne podpora uchovania nejakého mentálneho zdravia u zamestnancov. Veľmi dôležitá vec, pretože tým, že máme zmenené pracovné podmienky, mnoho ľudí tak nejakým spôsobom s tým bojuje. Samozrejme máme skupinu ľudí, ktorým to maximálne vyhovuje, že nemusia chodiť do práce, ale sú ľudia, ktorí sú tak sociálne, povedzme, naviazaní na, na to pracovné prostredie, že je to pre nich veľmi problematické. Inak aj fakty ukazujú, a tie zamestnanecké prieskumy a podobne, že mnoho ľudí práve uvažuje o zmene kariéry aj prehodnocuje, čo pre nich práca znamená. Takže toto súvisí práve s tými témami duševného zdravia a, a, a podobne, o, prevencia vyhorenia a podobne. Čiže to sa veľmi teším, že je to téma, ktorá konečne, o, o, keď si to je to taký ako refresh oproti tomu, čo sme minulé roky vlastne riešili, tak ako, ako zvyšovať výkonnosť, ako tlačiť ľudí do, do povedzme, výkonov. Teraz ako keby sa zaradila, tak trošku z piatočka, alebo povedzme neutrál, Um, OK, uh, sú to zamestnanci, sú to ľudia, uh, pre všetkých ľudia a musíme im venovať aj nejakú starostlivosť, aby vydržali, povedzme, ten tlak a aby dokázali pracovať plnohodnotne a podobne. No a z takých ešte, keď som nabezol do tých tém, tak mi napadá, že stále je uh, aktuálna téma leadershipu, uh, pretože toto je tiež jedna obrovská zmena. Vlastne ten tradičný management, keď by som chcel byť trošku taký drsnejší, tak poviem ten mikromanagement, ktorý poznáme z mnohých korporácií a podobne sa v takomto remote prostredí ukazuje ako totálne neefektívny, ako nemôžete ľudí proste kontrolovať, keď nie sú v kancelárii. A práve ten leadership je, je veľmi dôležitý a to je také ako krásne, aj do témy vzdelávania. Ja veľmi mám rád taký ako ten claim, ktoré priniesli práve tie learning experience platformy, na ktorým ste sa venovali aj v predchádzajúcich podcastoch, že, že práve ten líder by mal byť ten learning champion. To znamená, že by práve lídry mali ukazovať byť tým role modelom, že to vzdelávanie jednoducho naozaj pomáha dosahovať tie ciele, ktoré vo firmách chceme dosahovať. Takže to je veľká taká zmena a úprimne sa tomu, tomu veľmi teším. No a keď vás, keďže sme, alebo ste technologický podcast v podstate, hej, vlastne sa venujete e-learningu, tak trošku aj tých technológií, ja by som možno vec, ktorá možno viacerých ľudí poteší, alebo niekoho možno ako zarazí, že v súčasnosti sa už razí taký trend, opäť sme pri tých trendoch, že už by sme nemali rozlišovať medzi online vzdelávaním a prezenčným vzdelávaním, lebo... A už sa to vlastne, inak vychádza to, vysvetlím to, vychádza to z pojmu online, to je možno také ako zaujímavé slovičko na googlenie. Prišiel s tým Luciano Floridy, oxforský profesor, ktorý tvrdí, že náš život je už natoľko previazaný s technológiami, že nemá veľmi zmysel rozprávať o živote offline a online, že vlastne preto používa ten pojem online, že jednoducho je to nejaký ako hybrid, a v zásade, keď sa na to pozriete veľmi kriticky, tak je to pravda, pretože bez našich mobilných telefónov, bez internetu prakticky ako nevieme si zabezpečiť základné životné veci. Takže je to tak. A ja to veľmi rád vzťahujem aj na vzdelávanie, že už vlastne neodlišovať na to online a offline vzdelávanie, pretože jednoducho aj keď vlastne realizujeme napríklad nejaké prezenčné vzdelávanie, tak či tak tam používame nejaké technológie, či už na tú organizáciu, či už na, na prezentáciu a feedback a, a podobne. Čiže to je možno taký ako zaujímavý trend, že už vlastne vnímať vzdelávanie ako vzdelávanie a nepoužívať také tie, tie škatulky. A veľmi nám to otvorí vlastne ten, také nejaké premyšľanie nad, nad týmito vecami. A tu ešte si dovolím takú ako možno poznámku, keď si spomínal, že publikujem aj v časopise firemné vzdelávanie, tak my sme robili anketu, ktorá bude určite poslucháčov zaujímať. A mňa tam veľmi zarazilo to, že napríklad pre rok 2022 naši čitatelia uviedli, že už nepočítajú veľmi s prehlbovaním online vzdelávania. Tak som ako zdvihol obočie, že a nie som si úplne istý, že to je také skôr ako zbožné želanie, ja si myslím úprimne. A, a druhá vec, ktorá ma zarazila, je stále ako pochybnosť na, na, nad efektívnosťou online vzdelávania. Opäť, ako nechcem byť úplne ako, taký ako krízicky, ale zase ja naopak hodne pochybujem o efektivite, také domnelej efektivite prezenčného vzdelávania. Hej, že to by sme sa o tom mohli rozprávať, že to prezenčné vzdelávanie napríklad je takým, takou zmenou, ktorá vlastne tá pandémia mm, priniesla, že ukázala, že to prezenčné vzdelávanie sa vlastne poľahky dá nahradiť povedzme tým výhutom alebo povedzme nejakými inými formami, ale že stále vlastne mi sa zdá, že prezenčné vzdelávanie sa dostalo do také kategórie toho edutainmentu, to znamená, že skôr malo za cieľ ako pobaviť ľudí ako reálne ich niečo naučiť a keď sme spomínali ten LinkedIn, ja som tak ťažko ako niesol, že napríklad mnohí lektorí v mojej sieti častokrát prezentovali svoje výsledky práce tým, že boli tam tie post s feedbackom od ľudí a, a boli tam také vety, že akože dobre sme sa zabavili, výborne sme sa zasmiali. A som si stále kladol otázku, že akože toto má byť yeah. cieľom nejakého prezenčného školenia a proste zabaviť ľudí a úprimne, ako často si myslím, že, že to tak aj je, že vlastne je to také príjemne strávenie času, ale o tej efektivite asi by sme mohli, mohli diskutovať. Takže asi to sú také ako trendy, ktoré ma napadajú, my napadajú. Ale ešte, keď vás zaujíma, povedzme, ten technologický trend, tak rozhodne by som sa ešte priklonil vlastní k jednému, ktoré sa kedy objavuje a to je vlastne nejaký learning ekosystém. Nazvem to takto, vysvetlím, že Vlastne to, čo robíme vo vzdelávaní a čo má nejaké souvisť technológie, by malo byť v nejakom komplexe, v nejakom systéme. To znamená, že mať nejaké lms ktoré nie je naviazané na iné systémy, je vlastne mrhanie toho potenciálu tých vecí. A myslím, že by ste to spomínali v tom skorovskom, vesterovskom podcaste, že vlastne to naviazanie na tie business intelligent systémy a podobne je strašne dôležité a ten Potenciál technológie je obrovský a tomu ja rád hovorím vlastne nejaký ekosystém, že predstavte si povedzme, aby poslucháči mali predstavu, o čom hovorím, že napríklad predstavte si zamestnanca, ktorý pracuje na nejakom projekte a narazí na vec, ktorú nevie ako pokračovať, tak by mal byť na jeden klik obrazne povedané vzdialené od toho, aby sa pozrel do povedzme nejakého vzdialovaceho zdroja, ktorý mu povie alebo napovie ako pokračovať ďalej alebo naučí sa povedzme nejakú novú zručnosť alebo niečo podobné. Čiže a zároveň sa vlastne toto nejakým spôsobom odrazí na nejakých metrikách, aby budeme vedieť na LND oddelení. OK, ľudia majú záujem o to, pripravíme na to nejaký špeciálny obsah. Hej, že malo by to byť naozaj nejaké v vôdzovkách perpétu mobile, ktoré vlastne je poháňané práve neustálým tým cyklom identifikácie vlastne tých, tých GEPov až po prinašanie nejakých riešení. No, tak ja viem, že to sú trendy, ktoré nie sú úplne presne zamerané od 2022 ale je to nejaká vec, ktorú skôr či neskôr povedzme len oddelenia, ktoré to myslia vážne, budú musieť riešiť.
0: A pritom doma takýto ekosystém máme, hovoríme mu počítač, máme tam Google, kde si vyhľadávame veci, máme tam YouTube, kde si vyhľadávame veci. Vždycky, práve keď potrebuješ šup, pár mm. minutiek a už je to.
1: Ešte, ešte si mi pripomenul, Mato, <laughs> ďakujem jednu veľmi takú dôležitú vec, že, ktorú som sa ja tiež naučila, tiež to bolo pre mňa také naozaj satori, Japón si tomu hovoria také ako pro nie <súdňu> neviem, dají slovenské slovo na to, <súdňu> <súdňu> že keď som pre a robil práve ten kurz o tom, ako sa učiť efektívne online, tak vlastne s hrozou som si uvedomil, že my nejako a priori predpokladáme, že ľudia sa vedia učiť online. A to vôbec nie je pravda, že keď my pripravíme, povedzme zaujímavý, povedzme nejaký e-learningový obsah, aj naozaj sa snažíme priniesť nejaký zaujímavý obsah, neznamená to, že to ľudia vedia použiť. Ja nemám tým na mysli, že nevedia, kam kliknúť, ale skôr vlastne mám pocit, že veľmi často je to také ako binge watching, ako poznáme z Netflixu, tak vlastne tak sa aj konzumujú tie kurzy v tom online prostriedze, znamená preklikám to, prebehnem to a potom si poviem, no, mňa to nič nenaučilo, že Práve pri tom kurze som sa naučil, že vlastne ľuďom treba asi trošku pomôcť, že ono to nie je o tom prebehnúť ten obsah a ok splnené, alebo urobiť ten test, ale naozaj sa k tomu postaviť nejako konštruktívne, to znamená premýšľať nad tým a, a skúsať to vlastne implementovať v tej svojej praxe. Čiže to sú veci, ktoré my vo vzdelávaní vieme, ale bávam sa, že častokrát ti vlastne naši Učiaci sa vlastne nevedia úplne, ako sa k tomu postaviť. To je taký napríklad rozdiel, a to možno by bolo dobre, keby to bol možno taký starý trend, že, že naozaj pomôcť poskytnúť tú podporu zamestnancom alebo učiacim sa, ako sa učiť. Lebo napríklad v tých prezenčných kurzoch tam je celkom ten komfort, že máte ten kontakt s lektorom. hej, Že povedzme, nerozumiem niečomu, môžem sa opýtať a, a podobne. V tom online vzdelávaní jednoducho my musíme dopredu predpovedať, že asi na toto budú ľudia zvedaví a nemusíme sa úplne trafiť, lebo ľudia sú rôzne a zvlášť ako v tej do veku. A vlastne práve tu ako vzdelávaciu podporu je asi možno, možno dobrá vec nad tým, ako sa zamysliť a myslím si, že by to prospelo aj učiacím sa, aj vlastne tomu L&D oddeleniu, ktoré vlastne zrazu taktiež trošku ako percitne a si uvedomí, že... To sú ako opäť živí ľudia, ktorí potrebujú skôr tú podporu. No nenadarmo je v tom LND to development. Hej, že my na to častokrát zabúdame, ako to learning je ako dominantné a ten development je... Inak nemusím chodiť ďaleko, napríklad možno ľudí prekvapím, ale Európska komisia už dávno určila ako jeden z najdôležitejších kompetencií človeka alebo Európa na budúcnosti je práve schopnosť učiť sa. A nie je to tam náhodou. My musíme očakávať, že v priebehu našej kariéry sa vlastne musíme učiť milión nových vecí, ktoré ako, na, na ktoré na škola neprepraví. Takže je to veľmi ako téma.
2: Možno k tomu, čo si povedal, že ľudia nevedia, ako sa učiť a že väčšinou si len možno pozrú si nejaké videá a si myslia, že to... Ty si povedal, že, že si povedia, že ich to nič nenaučilo, ale často sa stáva, že si myslia, že to vedia, lebo si pozreli celý kurz. Tak k tomu také tie, ako keby... Mookie, alebo MOOC, tie opotvorené kurzy, oni často majú k tomu spravený taký program, ktorý podľa mňa vychádza z takých tých akademických princípov, že, že aby sa ľudia aj niečo naučili, tak sú tam nejaké zadania, ktoré majú vypracovať. A často sú to nie zadania typu takého, že urob test, ale sú tam aj, že niečo aj napíš. Záleží od toho, že čo je to za kurz alebo niečo správ. A potom si to tí ľudia hodnotia navzájom, čo si môžu dovoliť ako keby v takom globálnom meritku, kde tých ľudí je veľa pravdepodobnosť je, že sa tam stretnú a budú si to môcť navzájom hodnotiť. A takisto sa snažia potom... Tam pridáte ešte ďalšiu takú vrstvu tej podpory, že sa tam snažia vybudovať nejakú komunitu, aby tí ľudia spolu navzájom spolupracovali, čo ich vlastne môže priviesť k tomu, že nakoniec si to natrénujú. Že Nie je to ani tak o tom, že by ich učili, ako sa majú učiť, že áno, musíš to aj vyskúšať, nielen pozrieť, ale že ich vlastne prinútia to urobiť v ako v škole, školov. Ono to vychádza z tých školských princípov. A možno, že by sa niečo také dalo aplikovať aj práve v tom firmovom vzdelávaní.
1: Áno, určite súhlasím. Lenka to presne ako múky vlastne vychádzajú z toho akademického prostredia a tý písaní tých esejí a tak ďalej je vlastne aj taký ten anglosácký spôsob na tej práce študenta na povedzme univerzite. Na to inak sa veľmi pekne viaže opäť jeden z takých ako trendov dlhoročných aj po firmnom vzdialovania, a to je práve to sociálne učenie. Vlastne človek tým, že povedzme používa tú technológiu, tak je... Tak ja stále, mám takú ako, uh, moju ako predstavu, že sedí sám, niekde za počítačom má, hej, ako si prechádza ten obsah. A práve máme možnosti, a veď aj vy vlastne vo firme ponúkate vlastne riešené, ktoré umožňujú to sociálne učenie, to znamená, to je ďalší element, ktorý vlastne veľmi podporuje tú schopnosť učiť sa, lebo ak má možnosť vlastne spolupracovať s inými a prípadne vidieť, ako, aké pokroky dosahujú ostatní, je veľmi dôležité chtiať nich sa ľudia sú ako sociálne bytosti, čiže to sociálne učenie je veľmi konvenujúci takýto trend a ono je ale pravdou, neviem aká je vaša skúsenosť, ale ja mám možnosť aj porovnať práve tým, že som robil vlastne vzdelávanie aj pre ľudí mimo Strednej Európy, že napríklad takéto sociálne učenie je veľmi vítané a veľmi jednoducho implementovateľné povedzme v západnej Európe, kde ľudia nemajú naozaj problém napísať komentár, diskutovať a reagovať na to. Mám skúsenosť, že práve v Strednej Európe my sme takí v tomto hodne obozretní a veľmi ťažko sa, povedzme, prelomí taká tá bariéra, že ľudia... Napríklad ja rád spomínam historku, kde sme implementovali jeden LXP, jednu platformu pre jednu globálnu firmu a Napríklad ja som ako z mojho ako do európskeho ako mindsetu veľmi pochyboval, že, že ľudia budú ako, diskutovať a písať komentáry alebo sami vytvárať obsah a, a tak ďalej. A veľmi rýchlo ma vyviedli zomilu, že, že naopak. Dokonca sme tam mali takú ako, úvodnú vec, že uviesť povedzme najväčšie ako, zlíhanie toho človeka alebo také odpustiť za ten pardon my french uh, fuck up, na ktorý vlastne ľudia urobili, lebo schýb sa človek najlepšie učí. A ja som si ako myslel, no ako neexistuje, že by ľudia ako zdieľali ako svoje ako faily. Ale ako napríklad pre sa tam objavovali za nové veci a, a ľudia sa ešte vlastne boli veľmi ako milí, že na to reagovali, áno, to sa stalo aj mne, a ešte po horšej a tak ďalej. A mňa to veľmi otvorilo oči a to je možno taká aj úloha pre nás, vlastne, ktorí pracujeme v tom vzdelávaní, že trošku pomôcť ľuďom nielen učiť sa, ale aj povedzme, byť takí viac otvorenejší. A, nebáť sa jednoducho vlastne priznať aj vlastní nedostatky. Ono u nás, ako keby tá kultúra bola nastavená, aj firmná kultúra, že nepriznáme chybu, lebo je to naša nejaká nevýhoda, hej, alebo nejakú neznalosť, že keď sa ako ľudí, ako jednokolo ako čo by sa potrebovali naučiť, tak oni všetci ako vedia všetko, lebo hej, ako som tu zamestnaný a je to moja, je to moja práca. To je možno ešte hodne ako veľa cestí musíme prejsť, aby sme vlastne toto ľudia ako pripravili na, ale myslím, že sa to tou globalizáciou v tom biznise hodne ako mení aj takýto postoja. osobne ako priznám sa, aj ako Andra Goga ma to veľmi potešilo, že, že je to možné, že nie je to, lebo o týchto veciach my vieme, ale vlastne ako v to ach, bolo vždy diplomatické. Inak nemusím chodiť ďaleko, keď nemáte skúsenosť s online vzdelávaním pre tak aj na bežných konferenciách alebo workshopoch, tak vlastne, keď sa opýtate ľudí ako, OK, máte možno skvázať otázky, tak málo kto sa ako prihlási. Radšej preferujeme nejaké zase digitálne riešenia, že nečukáme tam anonimne otázku a, a je to no. To je možno taká ako veľká výzva na rok 2022 trošku odporiť ľudí.
0: To je inač, toto je presne podľa mňa ďalšia unikátnosť tej našej pozície tej našej strednej až východnej Európy, kde my sme práve akoby vyrastali, ešte naša generácia aj vyrastala v takom tom režime, kde nemôže nikto nič držať hubu a krok. A, a teraz naopak máme tie možnosti proste takto život diskutovať a sa navzájom kritizovať, zdieľať tie svoje fejly. Takže toto je super, lebo ja napríklad zase mám skúsenosť, v minulej práci som dosť spolupracoval, aj spolupracoval, ale aj učil Indou. A tam je úplne, to je, to je tak zabité, to, to my sme oproti ním proste super otvorení, pretože tam je taká super prísna hierarchia, že tam si nikto neodváži na niekoho, kto je akoby v tej hierarchii, čo je len o malinký krôčik nad ním, tak si nikto nedovolí žiadne slovo kritiky. Ani keby ma, bol ten proste človek okickaný horčicou celý, tak mu to nikto nemôže povedať. Fakt proste, takže akoby, toto bola ďalšia vec, ktorú s som tam dosť bojoval, lebo ja som sa ich pýtal, že rozumiete, jasné, je to jasné, všetci vždycky jes, jes, jes a potom nevedeli väčšinou. Takže akoby v tomto podľa mňa my sa máme, my sa máme dobre, my sme práve na takom akože super rozhraní, kde už si môžeme dovoliť veci a tí odvážnejší z nás majú potom tú výhodu, že ako rýchlejšie napredujú. No. Takže ako nebať sa toho, podľa mňa ako možnosti tu sú, a môžeme ich využívať plnými dúškami, aj keď sme na to neboli zvyknutí.
1: Jasné, a tu je práve ten priestor pre ten ako tú zmenu toho leadershipu, lebo ak napríklad v nejakom pracovnom týme líder ako bez problémov prizná uh, nevedomosť, chybu, hej, vlastne, tak sa vlastne to pretávia aj do tej firmnej, ale aj vzdelávacie kultúry. Ok, nie je problém ako nevedieť, lebo práve naopak sa to môžem naučiť, ešte mi napadlo, keď si spomínal práve našich kamarátov Indov, áno, je to veľmi zaujímavá skúsenosť vlastne z takého globálneho sveta, je a to možno je tiež jeden z takých trendov, ak, ak naši poslucháči pracujú v takom medzinárodnom prostredí, je práve tá kultúrna diverzita, že niektoré veci, ktoré fungujú napríklad u nás, nemusí úplne fungovať povedzme na inú národnosť alebo inú kultúru. Niekedy sa to dohodne vlastne rieši hlavne u tých medzinárodných firiem, ktoré napríklad niekde vytvárajú práve ten vzdelávací obsah a potom sa len prekladá, Hej, že vlastne preloží sa vlastne do príslušného jazyka a, a, a ide sa ďalej. A to mám skúsenosť, že mnoho práve zamestnancov úplne nepoberie, pretože je to, jednak aj nie je to prispôsobené povedzme tomu, ako oni premyšľajú nad určitými vecami alebo nad určitými povedzme aj dokonca zvyklostiami. Takže je to tiež vec, ktorá je potrebná riešiť, ale na to všetko, inak keď, keď to zhrnieme, tak my na to máme vlastne už dnes krásne, keď sa bavíme aj o technológiách, krásne riešenia. Ja som takým, ako sa snažím stále ako promovať tie learning experience platformy, lebo tam práve tá vec dá vyriešiť, že Predstavte si, milí poslucháči, že povedzme, máme tam nejaký unifikovaný kurz, ktorý pochádza, pripravili povedzme nemeckí kolegovia, tak povedzme, v rámci LXP platformy slovenský zamestnaníc k tomu môže dať poznámku. No dobré, ale u nás to robíme takto, lebo má to takýto zmysel, alebo máme trošku iné nastavené, povedzme, lokálne podmienky, ja neviem. A to otvára vlastne oči a povedzme ďalší poľský povedzme, kolega si to prečíta a povie, OK, a my v Polsku zase... A tak vlastne bob na tá, tá znalosť, ktorá je vlastne pôvodne nebola v tom kurze, ale práve tým, tým prístupom, je doplňovaná a povedzme si to opäť pozrie nejaký nemecký šéf a si pomyslí, ako, tí fakt asi musíme na toto dávať pozor, že tieto veci sa inak riešia v našich iných krajinách. Takže na to všetko, to je práve ako táto čaro vlastne tej technológie, no, keď si možno naši niektorí poslucháči pamätajú, si pamätám z 90. alebo z tých 00. rokov, keď som sa zúčastňoval napríklad na nejakých konferenciách, tak veľmi často nám tí zahraniční hostia rozprávali o veciach, o ktorých my sme vedeli. Ale to sme vedeli, že u nás nie sú proste ešte realizovateľné. Proste no nejde to, alebo z rôznych ako dôvodov. A to bolo ako veľmi, veľmi ťažké pozme aj im vysvetliť. A to napríklad sa týka aj, keď hovoríme o trendoch, že častokrát tie trendy, no najväčšia si ich e, to ma trošku mrzí, že je hlavne ako toho biznisu v Spojených štátoch, lebo väčšina vlastne tých firiem, ktoré sa venujú práve vzdelávacím technológiám majú sídlo alebo najväčší biznis v Spojených štátov, a veľmi často sú tam povedme veci, ktoré sa hodia pre to americké, povedzme, publikum a u nás úplne to, to nebude ako rezonovať. Takže aj takéto rozdiely sú a treba to nejakým spôsobom vnímať.
2: Hey, a keď, ja mám ako pocit, čo sa týka takých tých technológií a tých trendov, že aj keď sú napríklad v zahraničí možno skôr tie trendy na pretrázami prídeme až potom, že ako keby sa ten interval skracoval, že kedy sa to dostáva k nám, vzhľadom na to, že sa o tom rýchlo dozvieme a Skôr máme také problémy, nie že by sme nevedeli o tom, ako si hovoril, že ste sa aj o tom dozvedeli, ale že problém je v tej implementácii, že niekto to nechce, nejaký šéf, alebo ešte na to nie sme úplne pripravení ako spoločnosť. Ale, ale mám pocit, že sa to tak skracuje. Takže.
1: Určite, ono zase, na druhej strane, to je tiež také kliše, že, že v niečom zaostávame. Ja si nemyslím, že je to úplne pravda. Máme aj viacero dobrých príkladov, že to, veď ono kto poslačí vašeho podcastu, vedia, že že sú firmy, ktoré to robia veľmi, aj dokonca intuitívne a veľmi dobré, čo vôbec nie je problém, ako nemusíme to stále ako hrotiť, povedzme, nejakými, nejakými akademickými postupmi. Čiže ja si nemyslím, ono niekedy práve aj to, že sa na veci pozrieme inak môže byť prínosné, ono ešte možno taká, taký apel, že Naozaj trendy neznamenajú, že to proste bezpovednečne musíme nasledovať. To je, berme to naozaj ako inšpiráciu a to nám môže nás oveľa viac posúvať, ako povedzme ten trend catching. Inak, ja som si všimol a to myslím, že ste o tom rozprávali v tej minuloročnej, tej hodnotiacej a hodnotiacom podcaste, že v minulosti naozaj tie trendy hlavne ako dominovali práve tie technologické trendy. A dnes sme vidíme ten vlastne ústup, lebo jednak, že sa zase ako technológie až tak vlastne rýchlo nepribúdajú. Ale myslím, že pred pandémiou to bolo dokonca aj taký ako súčasť také tej kultúry, že ja napríklad poznám jedného klienta nemenovaného, ktorý napríklad sú hrozné ako trend catchery, to znamená chytajú každý trend. A oni napríklad majú na to prostriedky a nakupujú vše možné ako technológie, ako s radosťou. Hrajú sa s nimi a potom sme mali taký ako hodnotiaci ako seminár a zistili že vlastne väčšinu toho fakt nepoužívajú, ležie, alebo proste nevidia si s tým poradiť, ale, ale majú to. A, a toto je pre mňa ešte horší prístupy, ak vlastne úplne ako nevnímať tie trendy, lebo toto vás vedie k tomu, že si potom poviete, ako OK, tak mineme na to peniaze a nie je to k ničomu, že tie technológie sú proste na nič a, a tak ďalej. Takže pozoraj na taký ten trend, catching, mm, nemyslím si, že je to... Je to zmyslplnú. No, ja viem, že je to lákavé byť na nejaké konferencie a počúvať nejakého zapáleného rečníka, ktorý doporučí niečo a OK, poďme to aj my skúsiť. Vždy to musí nejako zapadnúť do, do toho tej reality, v ktorej ako vo firme povedzme žijete a ako, naozaj ako lámať niečo cez, cez koleno nie je úplne dobrá strategia.
0: A zase, keď na to máš a môžeš si to dovoliť, tak je to taký luxusný problém. Yeah, go, <laughs> ale stále je to je problém. Musím ešte toto vyskúšať, no dobre. No.
1: <laughs> Hej, ale vlastne oni práve aj boli zmetení z toho, že, že proste majú strašne toho veľa a nemajú to Vôbec v, nejakom, v nejakom systéme, hej, niečo majú tam, toto majú urbené. No to a pre samotných učiacich je to trošku problém, lebo hej, jednu vec nájdu v úplne inom prostredí, s inou technológiou a úplne to ako nie je Ale samozrejme, že to je to ten úsusný problém, hej, oveľa inak. Ale keď vrajme inéko peniazoch to možno, možno bude poslucháča zaujímať, že ja badám taký trend, to je moje také ako súkromné pozorovanie, že že čoraz viac sú vlastne prístupnejšie a dostupnejšie práve tie aj pokročilé technologické nástroje. Jednakže ten pricing je, je celkom ako zaujímavý a samozrejme, nehovoríme sa o nejakých obrovských, povedzme, výdavkách na platformu pre 10 tisíc ľudí, to už samozrejme sú iné sumy, ale povedzme, na tvorbu vzdelávacieho obsahu sa dá veľmi pekne pracovať s naozaj minimálnym budgetom. Ja neviem, napríklad, môj obľúbený príklad, ak chcete tvoriť animované videá, tak skutočne sú softvery, ktoré za, dovolím si povedať, ako pár euro vám dokážu ponúknuť v toku ako zaujímavú kvalitu a jednoducho z toho spracovania. Takže... Daj tom, pár po...
0: typov. Ľudne, my sa značkam nebránime.
1: Jasné, ja by som všetkými desiatimi doporučil Vyond ako platformu pre animované videá, ktorú ja aktivne používam. A skutočne nestojí to tak veľa. My sme asi pred dvoma rokmi robili taký prieskum, že koľko by stálo, povedzme, minútové animované video u špeciálnej agentúry, ktorá vám to urobí kompletne, vlastne to animáciu, grafiku a tak ďalej. Tak tam sa tie peniaze ako blížili, myslím, že v českých korunách do okolo 100 tisíc, okolo českých korun, čo je nejakých 3 tisíc a niečo euro, čiže za minútu to je proste extrémna suma a naproti tomu napríklad Vyond vám ponúka ročnú licenciu za povedzme ja nie, to asi typne malé nejakých 900 dolárov a máte neobmedzené celý rok možnosti vytvárať tie videá a ten spôsob ako to vytvárate je vlastne veľmi ako jednoduchý ako naozaj nemusíte byť nejakým animátorom pokročeným grafikom máte tam pripravené tie, tie templaty a trošku ako zručnosti a, a výsledok bude uh, zaujímavý keď Inak tam robia ľudia trošku chybu, že to tak ako robia s láskou, ale zase, keď tvoríte video, musíte premyšľať, že to bude sa na to pozerať človek, ktorý vlastne nevie, čomu chcete povedať, čiže musí to nie to posolstvo. Ale napríklad Vyond ponúka veľmi pekné webináre, kde vás to naučia a tak ďalej, takže a dokonca aj ja veľmi využívam, že je tam text to speech, aplikácia, kde vlastne vám aj ten automaticky nejaký dubbing alebo voice over vyrobí je to opäť stále ako strojové, ale na vzdelávanie to úplne postačuje. Dokonca my sme riešili u, jednej, u jedného nášho klienta, že práve sa vlastne tie videá boli v angličtine. a keď to nahovoril native British speaker, tak veľa ľudí tomu nerozumeli, pretože tá kadencia tej reči, ten akcent a a mali s tým problém. A keď sme to vlastne to a, testovanie, sme to dali vlastne v tom voice voiceover, tak ako native speaker, ako, oh, bože, to je strašné, ale väčšina vlastne ako, oh, to je skvelá, konečne to je rozumiem. Takže <laughs> uh, sú tam aj takéto benefity. takže ja by som doporučil ten Bion pozrieť uh, veľmi, veľmi super vec a za, za pár uh, vlastne peniazí uh, môžete mať veľmi zaujímavý produkt. Potom, samozrejme, sú ďalšie aj uh, napríklad môj taký obľúbený neviem, či to ľudia poznajú, z toho Je to taká aplikácia, ktorá vám umožní zo statických obrázkov vytvárať také ako interaktívne objekty, dokonca aj z videí. A to je napríklad niečo, keď používate Rise alebo Articulate, to, to viete urobiť aj v tom, ale celkom ako to stojí nejaký ako námahu, ale ThingLink je, je veľmi ako jednoduchý v tom, že proste funguje to tak, že vlastne to on vlastne ten výtvor v vašom LMS-ku a, a môže to... A takým prípadov je veľa ono. Keby posúvať, zaujímalo, tak v tom našom zadarmo online časopise, firemní vzdelávania, každý, každé číslo mám vlastne tie typy na aplikácie, takže máme vlastne aj... Ten zoznam tých aplikácií vychádza to v ročenke, takže a naozaj dokonca väčšina, a myslím, že drbia väčšina alebo všetký ponúkajú aj tú free verziu, čiže viete si to oskúšať, ohmatať a zistiť, OK, toto nám vyhovuje, zaplatíme si tú verziu. Takže šetrí to aj čas, inak mimochodom, keď ja vždy premyšľam nad tým, že to vzdelávanie, hlavne ako za použitie technológií, má byť, čo v najkračom čase hotové. To je ešte možno také ako zaujímavé k tým trendom, že dnes už nemáme ten luxus, že môžeme ten program vzdelávací pripravovať rok, dva. Alebo keď to budeme robiť takýmto spôsobom, samozrejme, že za tie dva roky, keď slávnostne to spustíme, už to bude úplne mimo, už to bude neaktuálne, nepoužiteľné. Čiže dnes je opäť trend to urobiť čo najrýchlejšie, čo najefektívnejšie a v čo najkračom čase. To napríklad pandémia nás môže ako veľmi pekne naučiť, že ono to nemusí byť dokonalé v zmysle povedzme naozaj vyšperkovaného super videa, ale keď to plní účel, to znamená, že si to ľudia pozrú a je to nejaký vizuálny návod na niečo, je to skvelé. Takže ja mám aj skúsenú, že samotní učiaci vám odpustia, keď tam proste to nie je úplne blockbuster video, ale keď to vlastne plní účel, tak ako budú na čem. Jako, vy, OK, vyriešilo to môj problém, díky. Hej, a dajú vám to najlepšie hodnotenie, ale môžete mať naozaj skvelé produkčne zvládnuté video, ale minia sa vlastne nejakému účinku, tak ľudia si
0: povedal, bolo to pekné, ale... Presne, ináš, na toto máme viacej príkladov. Ináš, to, to, toto je jeden z, podľa mňa z prínosov práve toho covidu, že ak sme všetci online, a tak sme si zvykli tak nejak na to, že... Nemusia byť ani tie naše rozhovory technologicky dokonalé, že nemusíme mať 8K obraz a neviem, aké 3D a 4D a všetko možné, ale ide práve o tú zrozumiteľnosť. Musíme sa pochopiť, čo jeden druhému chcel povedať. Aj keď mne, ako napríklad keď si spomínal to textu speech, tak ja ako zvukový človek s týmto mám trošku... Jo, problém. <laughs> ja mám rád takú tú, tú ľudskosť v tom hlase, čo mi tam trošičku chýba. Niekedy je to veselé, ale, ale ináč. No ale prosím ťa, ešte mi vysvetli jednu vec. Pretože keď už sa bavíme teda o tých trendoch, tak viem, že v takých tých globálnejších článkoch, ale aj k nám to zavítalo, Viem, že akoby v, v takej tej HR-ovskej komunite sa to dosť prepiera. Je taký akože aktuálny trend, teraz ukazujem úvodzovky pre poslucháčov, upskilling a reskilling. A nie je to tak náhodou to, čo to, to vzdelávanie robí by default? Áno, to...
1: presne tak. Ako to no. chápať? Áno, pre ešte pre poslucháčov to je... Reskilling a Upskilling je skokan roka práve v tom L&D Global Sentiment Survey z minulého roka. No, Totižto tam je ten rebíček zostovaný tak, že vlastne vidíte aj na akom mieste bol ten trend minulý rok v tom hlasovaní tých, tých ľudí a tak. A Reskilling Upskilling je totálne ako skokan roka. A presne tak už ako vraviš, ono, ja si myslím, o tom mal aj príspevok na, na LinkedIne, že, že ako, čo iné ako by sme mali robiť <laughs> A to je, ale myslím si, že veľmi, veľmi dobrá tá vec, ktorú spôsobila pandémia, že sme sa tak trošku zastavili a aj ľudia z LND si vedomili, prečo my to vlastne robíme. Totižto v tom korporátnom svete, inak to ste tiež krásne, ako spomínali v tom predsilvestrovskom podcaste, že naozaj je to také nejaké nahádanie tých KPI a ako keby sa stratil ten vlastne tá podstata toho prečo to vzdelávanie robíme, že to vzdelávanie nemá zmysel, ak vlastne neprináša nejaké výsledky. Hej, hlavne firmné vzdelávanie je veľmi na to orientované a ja mám pocit, ako keby za posledné roky sa úplne stratil ten, ten zmysel, no firm to robí preto, lebo to sa má robiť, že to vlastne tak ako vyprázdnené a myslím, že, že to, že sa objavil ten ten reskilling a upskilling vlastne Ľuďom pri tej pandémie došlo, ježiš mali a toto je naša úloha. <laughs> Prepačne mi za také ako lakonické konštatovanie, ale ja si myslím, že, že to bolo potrebné tak trošku ako sa otvoriť oči a sakra mi vlastne o to nám ide. A samozrejme, že ten reskilling a hlavne vlastne ten upskilling, alebo vlastne zmyslom firmného vzdelávania práve má byť ako zvyšovanie tých kompetencií, tých ľudí, aby lepšie pracovali, dosahovali lepšie výsledky a samozrejme ten reskeling ako v tom zmysle, že vlastne musíme jednak aj získavať nové povedzme, kompetencie, nové zručnosti a podobne, alebo prípadne sa dokonca aj preorientovať a to súvislí práve s pandémiou, že ak povedzme zastávam nejakú rolu, napríklad som salesák a zistím, že povedzme naozaj už nemôžem chodiť teraz za klientami tak ako som bol zvyknutý, tak musím povedzme naozaj sa vyskelovať v tom online predaji a tieto veci, že, Mato, ja si myslím, dobre, že si to spomenú, Matoš, lebo to je možno taký ako možno zaujímavý lejtmotiv, že vrátiť sa k tej podstate, že zabudl na všetky tie, sme pod všetkými tými technológiami a takými buzzwordami a podobne zabudli, že vlastne toto je naša, naša úloha a, a ten cieľ, prečo vlastne sa vzdelávanie vo firmách robí, takže ďakujem za to.
2: A nie je to ešte taký, že ešte stále je to o jeden level nižšie, lebo keď si teraz povieme, že reskilling, upskilling, to je to, čo teraz ideme robiť, že či to potom tiež nesklzne k tomu, že tak toto je to, čo robíme a zase sa zabudne na ten cieľ, že prečo robíme ten reskilling a upskilling?
0: Tak wisekilling by mal byť trend. <laughs> Jasné.
1: No, všetko je možné. Ja si zase uvedomujem, že keď aj, nám sa niekedy ako z tých konzultantských pozícií dobré ako tieto veci, lebo my máme trošku odstup, vidíme tie veci. Ale zase možno teraz trošku ako poteším a tak pohľadím našich poslucháčov, že, že pracovať pozme hlavne vo väčších firmách je, je to naozaj veľmi ťažké niekedy aj elementárne zmeny presadiť. Hej? že to určite je vaša skúsenosť s tým, že a povedzme, OK, mali by sme tu takú, taký nástroj, ktorý by nám pomohol tieto veci. A kým vlastne vám to schvália, kým proste aj ty vám to odsúhlasí, že je to ako security, ako v pohode, je strašné. Ja sa nedivím, že tí ľudia ako veľmi často potom sú tak trošku strátia tú motiváciu a robia veci tak, ako sú. Takže to chápem. Ale vždy je, ako možno, ja mám takú skúsenosť a vlastne vždy, keď nejako spolupracujem práve s zelenými oddeleniami a máme veľmi často práve takú situáciu, my to vždy robíme, možno taký typ, my to vždy robíme tak, že vytvoríme prototyp niečoho, čo má takéto znaky, jak to môže vyzerať a ukážeme to ľuďom. Ahoj, nepoznam si povedať, sakra. No to je dobré, tak dobré. <laughs> Poďme <laughs> na to, že presvedčiť ich takýmto, lebo keď o tom rozprávate, povedzme, presvedčiť, že rozprávate o nejakých nových ako vzdelávacom prístupe ľuďom, ktorí, povedzme, nie sú úplne v tejto oblasti zbehli, tak my rozprávame inou, iným jazykom a pre nich proste to je nepochopiteľné a len si ako, nejako, ťažko ako vedia to posúdiť. Ale keď im to ukážete... Práve, alebo dokonca to otestujete na nejakej skupine, tak máte fakty proste v rukách. Aha, toto to funguje oveľa lepšie ako naše staré ale A toto už je taký ako neprestelný argument, takže možno taký typ ako prerážať tie múry hlavou trošku.
0: Super, tak ja, ja by som to možno zhrnul, lebo ako medzi časom sme sa prehúpli cez hodinku a... Úplne sme sa nevšimli a kľudne by sme sa ešte bavili ďalšie dve hodinky, ale ja by som to rád možno nechal s tým, že ak bude brane súhlasy, tak si ho určite radí ešte niekedy pozveme, pretože zdá sa, že je to nevyčerpateľná studnica <laughs> vedomostí. A už len tým, že... A ty si pre mňa si tý taký prototyp toho, ako by sme my vzdelávači mali vyzerať. Že najprv by sme mali byť ošlahaní tou akadémiou a vedieť proste, mať ten dobrý background proste zo všetkých strán potvrdený a až potom sa vrhať do tej praktickej aplikácie, lebo my častokrát sme sa k tomu vzdelávaniu dostali presne opačným spôsobom a teraz tak pomaličky dobiehame všetko to, ten ten background a, a je to možno ťažšie, takže... Určite. Takže ja veľmi rád by som teda sa s tebou ešte párkrát takto s nahrávaním zapnutým porozprával o týchto veciach. Ale možno, ak by som teda to mohol nejak tak zhrnúť, a neviem, teda môžeš mi to potvrdiť alebo vyvrátiť, že dôležité nie je ani tak byť trendy, ale dôležité je nestrácať z zretele práve ten, ten zmysel toho, prečo to robíme, myslieť na tie ciele, ktoré sa snažíme tým dosiahnuť. A tiež nezabúdať na to, že to vzdelávanie a ten rozvoj tých ľudí, pre ktorých to všetko robíme, je dlhodobý proces. Takže žiadny, žiadny jeden zázračný okamžik, jedna zázračná technológia nás nespasí. A tie trendy je super sledovať ako inšpiráciu, ale všetky tie veci sú v zásade len rôzne nástroje alebo procesy, ako sa dostať práve k tomu nášmu cieľu. Takže ako najviac času a energie by sme mali venovať správnemu nastavovaniu tých cieľov a neustálemu sledovaniu, či sa ich držíme. či sme nesklozli z cestičky. Je to tak? Áno,
1: podpisujem to hlasím sa k tomu. Je to presne tak ja budem držať našim posluchovačom palce, nech sa vlastne s týmto nejako popasujú, lebo naozaj, ako som vraval, nie je to jednoduchá pozícia, je to krásne ako vzdelávať ľudí, ale vyžaduje si to naozaj niekedy... Aj hodne, hodne vlastne ako toho úsilia priniesť niečo, čo je relevantné, ale potom tá odmena sa stojí. Takže držím palce.
0: A to je presne to, čo všetci sa snažíme urobiť, aby bol svet krajším miestom pre život. Celý svet. Len tak, by the way. A keď my sa hráme na tom našom malom stredu Európskom, sa mi páči, že to takto nazval Piesočku. <laughs> My si radi hovoríme, že sme taký československý podcast, aj keď väčšina teda vecí čo robíme, je len po slovensky, ale verím tomu, že nás bratia Češi pozna, rozumejú a sem tam si nás možno aj vypočujú. No, dobre milí poslucháči, všetky tie veci, o ktorých sme sa dneska bavili, ktoré ste si možno nestihli zapísať, pretože sa stavím, že ste si ani dneska nepripravili váš notísek, tak ja som si ho pripravil, zapísal som si ich a všetky vám nalinkujeme, aby ste si mohli veľmi jednoducho vyklikať a to bude samozrejme na našej stránke elearnmedia.sk lomka podcast. A keby ste sa chceli nás na niečo ešte extra dopýtať, alebo nám niečo povedať, alebo len tak si s nami pokecať, tak nás nájdete na našej Linkedinovej stránke elearning žilie. A na LinkedIne nájdete samozrejme až na, nášho dnešného hostia Brania. Až ja len na LinkedIne. Takže len na LinkedIne, áno. Keby ste ho hľadali na Facebooku, máte smolu. Nájdete ho tam, ale asi vám neodpovie. Mm. A my teda ešte raz veľmi pekne ďakujeme bráňovi, že prijal naše pozvanie a že nám dovolil nahliadnúť do svojej slnkom zaliatej malorskej obývačky.
1: <laughs> ďakujem aj ja pekne za pozvanie a bolo to naozaj ako pre mňa super. Ono, neboli by sme vzdialovatí, ako by sme A ja, ako z mojej strany povedal, že aj pre mňa je super vlastne tieto veci nejako verbalizovať. Čiže opäť som si ja v tom urobil nejaký poriadok. Takže super, ďakujem za takúto formu terapie. <laughs>
0: Ako sa hovorí, raz učiteľ, navždy učiteľ. <ským> <ským> Super, takže ďakujeme strašne krásne, týdame. veľmi nás to tešilo, máme hneď krajší deň, a vyšlo slnko aj u nás, hoci je tu minus 5 stupňov. <ským> <ským> a... a tak, to je asi tak všetko, čo sme chceli dnes povedať a my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o dva týždne. Stále si zvykam na túto novú kadenciu, ale ja si zvyknem. Tak do tej doby sa majte krásne, Papá. Pa. sa. Thank you.